0: à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et on est ensemble pour le, le deuxième volume de notre couverture euh, en direct, entre guillemets, du festival Fantasia. On fait ça au fur et à mesure que le festival se déroule et on a euh, passé à travers une deuxième semaine de Fantasia, de, deuxième semaine qui, dans mon cas, était encore plus excitante que la première, je dois le dire. Euh, je vous rappelle donc euh, que le premier, euh, le premier épisode de ce balado est disponible sur le site de 24 images. On parle notamment de Polaris, de, de Diabetic, les pas d'allure aussi, Just Remembering, Popouran, The Heroic Trio, Mercenaries, Mercenaries from Hong Kong et plein d'autres films, donc allez écouter ça. Euh, et puis, ben, cette semaine, je suis avec Bruno Dequin encore une fois. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Et Mathieu Ligoyette. Et, euh, bonjour Mathieu. Bonjour Alexandre. Et on a un programme assez chargé. Euh, comme je disais, je pense que j'ai vu encore plus de films cette semaine de mon bord, donc euh, on a encore plus de films à desquels discuter cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite, surtout qu'il euh, ben, y a quand même quelques très gros films euh, qui passent durant cette deuxième semaine-là. Notamment, ben, la dernière fois qu'on qu s'est parlé, je m'apprêtais à aller voir le film le plus attendu de cette édition de Fantasia, là, donc le Shin Ultraman de Shinji Iguchi et de Hideaki Hano. C'est le duo derrière l'excellent Shin Godzilla de 2016. Shin Godzilla avait quand même su parfaitement adapter le mythe de Godzilla aux préoccupations contemporaines du Japon post-Fukushima, tout en rendant un hommage, je pense, vraiment sincère au classique de Ishiro Honda. Et, et là, Iguchi et Hano, ils nous refont le coup avec Ultraman. Je vous avertis tout de suite, moi j'ai adoré ça. Puis je pense que je ne suis pas le seul à avoir aimé ça, en fait. Euh, Mathieu, peut-être que tu veux. En plus, tu as parlé euh, donc, à Shinji Guchi À Shinji Igushi, ben, oui.
1: euh, ben oui. Ben oui, j'ai adoré ça aussi. C'est vraiment. Ben, c'est tout à fait dans la lignée de Shin Godzilla. C'est un peu comme une sorte de suite spirituelle. En même temps, c'est un autre film qui vient, qui vient étendre, en fait, cette espèce d'univers euh, de refonte de la culture populaire japonaise que Hideaki Hano et donc Shinji Igushi, qui sont. Shinji Gouchi, c'est le bras droit de, de Hideaki Anno depuis 40 ans. Euh, en entrevue d'ailleurs, euh, Gouchi racontait à quel point, euh, concrètement, dans les 40 dernières années, il a passé beaucoup plus de temps à discuter, puis beaucoup plus de temps à chiller en fait avec Anno qu'avec sa propre femme euh, et, et qui avait donc une relation très complexe, et très riche avec lui. Euh, et, et donc c'est ces deux-là suivent depuis 40 ans. Ils ont fait, ils ont fait beaucoup d'animés ensemble. C'est eux qui ont fait Evangelion ensemble essentiellement. Le protagoniste même d'Evangelion s'appelle Shinji à cause de Shinji Iguchi. Puis les deux ont toujours beaucoup travaillé autour de cette notion de comment se réapproprier la culture populaire, comment aussi la transmettre à une nouvelle génération. C'est clairement ça qu'ils font avec, entre Shin Godzilla et Shin Ultraman. Puis Dans Shin Ultraman, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, ce qui m'a vraiment fasciné dans le film, c'est comment ils essaient un peu aussi de sortir de cette espèce de, 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 de spectre de la bombe nucléaire, essayer d'aller dans un autre imaginaire, revenir à quelque chose d'enfantin. Euh, tu sais, Ultraman, c'est vraiment une histoire de figurines, de produits dérivés, de monstres à la semaine. Ouais, c'est euh, un film de jouet, on va se le dire. C'est vraiment <rire> un film de jouets. Euh, puis d'essayer donc de, de ramener ça à un, un public contemporain qui est, qui est, qui est au Japon, qui n'est pas, euh, pas nécessairement vendu à l'avance hein, à, à, à Ultraman, puis en sens, le, le choix de, de, de passer les rênes de la réalisation carrément à Shinji Iguchi est assez intéressant parce que donc, ce film-là n'est pas réalisé par Anno, hein, c'est Iguchi en, en, en solo, euh, qui est aussi le réalisateur des adaptations en prise de vue réelle des attaques euh, euh, euh Attack, Attack on Titan. Titan Att ouais. Att pardon, Attack on Titan. Pas des très bonnes
0: adaptations
1: en plus, là, ça, j'avoue que... C'est ça, exactement. Puis puis Gouchy, vraiment comme cette espèce de, de réalisateur, euh, disons très fiable quand vient le temps d'adapter la grosse culture populaire euh, contemporaine japonaise depuis 10-15 ans. Euh, Puis ouais, non c'est assez intéressant de, de, de voir ce réalisateur-là essayer de, 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 de se réinventer là, à travers ça. Euh, Puis un personnage qui, bon, donc c'est ça, le Ultraman qui existe sous à peu près 20, 20 sortes de séries différentes, des, ouais. essentiellement des séries télévisées depuis les années 60.
0: Bien, je trouve qu'un truc qui est vraiment intéressant et qui fonctionne vraiment bien dans, dans Chine, Ultraman, c'est que j'étais beaucoup plus familier avec la mythologie de Godzilla en général. Ultraman, j'ai vu des épisodes d'Ultraman mais je connais pas ça euh, comme le fond de ma poche. Et puis, je me souviens, tu sais, des fois, à Fantasia, ils programmaient des nouveaux Ultraman tu sais, puis c'était comme « Oh boy, il faut vraiment que j'aie vu les 24 épisodes de la saga, l'ère la, la, numéro 6 de Ultraman pour comprendre ce qui se passe dans ce film-là. » Là, Là j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a un effort pour rendre ça accessible, mm -hmm. euh, tout en offrant aux fans finis plein de références, puis vraiment une recherche sur la référentialité, puis vraiment un hommage à toute l'histoire de la série. Je trouve aussi qu'un autre des trucs qui aurait été maladroit, c'est d'essayer de faire un seul long film. Je trouve que là, le, le pari en fait de, de Iguchi et c'est quasiment de nous raconter euh, plusieurs épisodes d'Ultraman à l'intérieur du même film, sans pour autant que ça, la formule épisodique vienne morceler le, le souffle du film. Là, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est très original et qui fonctionne très bien. Puis aussi, je trouve que ce qu'on ce qu retrouve de Shin Godzilla, en plus de l'espèce de satire un peu du, du gouvernement japonais puis de sa réaction à toutes les, les, les problématiques euh, plutôt... Euh, qui, Touche tout le, le post Fukushima justement. Mm -hmm. C'est cette espèce de mise en scène hyper active-là, qui comme découpe l'action toujours de manière comme hyper, presque à la réplique près. Puis Ça donne un rythme qui est en même temps hyper actif, puis qui en même temps, je n'ai pas l'impression d'assister à un film qui est complètement euh, euh, dépourvu d'attention. Je pense que ce n'est pas une, une hyperactivité euh, ordinaire. C'est vraiment un, un film qui m'a surpris. Euh, par sa forme aussi. Bruno, toi, t'es encore moins <rire> ultramanologue que nous. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, moi, je suis
2: pas ultramanologue <rire> du
0: tout, quoi moi euh, de, de mon
2: côté le truc qui m'a amusé bon je suis quand même moins enthousiaste que vous là. je ne suis pas prêt à dire que c'est un des grands grands films de mon année euh, c'est quand même des bonhommes des petits bonhommes <rire> qui se tapent dessus j'avoue <rire> qu'au début ce, ce qui m'amusait beaucoup c'est de retrouver dans un, dans un des rôles principaux euh, Hidetoshi euh, Nishijima qui est en fait l'acteur principal de Drive My Car donc euh, pour ceux qui ont vu Drive My Car le voir dans la même année adapter Chekhov et après passer tout son film à faire oh mon dieu il vient de créer un missile qui va peut-être de faire 3,8 gigas de blablabla et euh, j'avoue que c'est très très drôle quoi, parce qu'il le, il le fait aussi sérieusement qu'il faisait Drive My Car donc c'est quand même vraiment le fun à regarder et puis euh, bah, on s'en est parlé plusieurs fois sur internet il y en a plusieurs qui l'ont mentionné là c'est quand même très très drôle le sens de l'humour du film est vraiment, est vraiment très sympathique avec euh, justement Ultraman et le méchant qui discutent du sort du monde à la fois sur une balançoire pour après poursuivre ça dans un restaurant splitter la facture parce que c'est pas parce qu'on est sur le bord d'anéantir le monde qu'il faut quand même commencer à...
0: Tu sais que c'est un méchant quand il te demande de splitter <rire> la facture après avoir décrit son plan pour détruire le monde, tu sais.
2: Il y a pas mal de trucs comme ça qui sont vraiment très, très drôles. Quoi. Puis c'est vrai que euh, les, les batailles qui assument totalement le côté joué, justement, parce qu'on s'entend que bon, euh, Ultraman, <rire> ses capacités de mouvement, on va dire, sont relativement oui, sont limitées. <rire> c'est à peu près celle des tout, tout premiers G.I. Joe. Là, ouais. donc, euh, ah non, il n'y a pas
0: beaucoup d'articulation sur ce jouet-là. C'est vraiment drôle aussi. Oh là là. <rire> euh, ben donc, c'est ça. Je pense que quand même, qu'on aime ou non Ultraman, qu'on soit familier ou non avec la franchise, il y a quand même un bon moment à avoir avec, avec Shin Ultraman, donc de Shinji Iguchi et de Hideaki Hano. Euh, un autre truc qu'on attend toujours à Fantasia, c'est le nouveau Takashimike. En fait, j'ai l'impression que ce ne serait pas vraiment Fantasia s'il n'y avait pas au moins deux ou trois nouveaux Takashimike au programme. Après, on va être honnête, euh, Takashimike, ce n'est plus nécessairement ce que c'était. Trop souvent, c'est un peu décevant, là, surtout depuis qu'il enchaîne les adaptations de manga à non plus finir. Là. Je pense que Terra Farmers ou Jojo's Bizarre Adventure, c'est le Takashimike préféré de personne. Euh, mais la rumeur voulait que The Molesung Final, ce soit quand même un bon cru, et même si je me souvenais à peu près pas des films précédents de la trilogie, je me suis dit que je donnerais une chance à celui-là. Euh, puis franchement, pendant 15 minutes, je pense que j'y ai vraiment, vraiment cru. Là. Je veux dire, si c'était pour partir un film, aussi bien le partir de même, c'est 15 minutes de, de pur takashimiki euh, sur, le, sur les amphétamines, c'est le cas de le dire. Euh, on l'a vu ensemble, Bruno. Euh, -ce ouais. que, comment tu as, as vécu ces 15 premières minutes-là? Ah bah les 15 premières minutes sont probablement les 15
2: premières minutes les plus drôles qu'on a vues, soit de l'année, soit certainement de Fantasia, là, parce que c'est, euh, il réussit euh, à la fois à partir dans tous les sens comme il sait le faire. Là, on a des, des mouettes en plastique euh, qui viennent attaquer un. Il euh, y a un policier infiltré chez les yakuza, nu, crucifié par la mafia italienne parce qu'il a essayé de sauver. Enfin bref, ouais. qu'il a, il a une histoire d'amour, etc., etc. On a, a ça. Y a ça y a il, y a une, il y a une sirène, y a une sirène qui <rire> débarque. Il euh, y a des policiers dans un sauna qui se mettent à faire
0: du rap. Ouais. Pour euh, résumer euh, la situation, tout en résumant les volets précédents de la série. C'est en minutes. Non, ça c'est les 5 premières minutes. Ça c'est juste les 5 ah, premières bah, minutes ah, parce qu'après il
2: faut qu'il résume. Mol 1, Mol Song 1 ouais. et Mol Song 2, assumant le fait qu'on est quand même plusieurs à pas forcément <rire> soit s'en souvenir, soit carrément les avoir vus.
0: Donc ça c'est le moment où stop motion embarque vraiment beaucoup. Euh, ensuite euh, bon ben notre, euh, notre yakuza infiltré, en fait notre policier infiltré chez les yakuza euh, qui se fait prendre une soirée, le toute toute sa gang est nue. Euh, puis là, qu'est-ce qui se passe? « Ah, vous êtes des traites, le toi aussi, tu vas te mettre nu. » Ils se font placer dans une, en, en triangle. Puis là, le, le méchant sort une, une boule en, qui fait enflammer. Il lance la boule comme s'il allait frapper ces gens-là avec une comme une boule de bowling. <rire> la boule de bowling s'envole dans les airs, tombe dans un, un trou en arrière. Ça fait des feux d'artifice. Puis là, ils lui disent « Surprise, c'était une blague. C'était juste comme pour te souhaiter bonne fête qu'on faisait <rire> tout cet élaboré. » <rire> Après ça, il y a peut-être mon moment préféré, c'est l'espèce de drop après ça, parce qu'après ça, il y a un moment très miqué pour moi, euh, qui est le moment où on est le lendemain de, de cette fête-là, puis on a survécu à ces 15 premières minutes complètement hyperactives. -là. Puis là, on est dans un plan très, très gris, super bien cadré. On est à, on est à Yokohama, sur le bord de l'eau, avec la grande roue en arrière-plan. Mm -hmm. Puis tout le monde a l'air un peu fatigué d'avoir passé à travers ces 15 premières minutes-là. Puis malheureusement, le, 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 le film lui-même, euh, il s'en remet jamais non plus, là. Euh, il y a une blague, à un moment donné, qu'un personnage fait. Euh, un personnage qui dit oh « On n'a pas encore une suite. » Puis j'ai l'impression que c'est peut-être Takashimiki qui s'exprime là-dedans. Là là. Je pense qu'il y en a peut-être un peu assez de faire des Molesongs. Puis il a dit « OK, je vais vous donner, je vais faire le tout pour le tout. » Il va y avoir un, un gars qui sort d'un hélicoptère qui se transforme en lion. Euh, il va y avoir une finale qui se passe sur le Titanic, mais après ça, vous ne m'écoeurez plus là, avec vos non, Il y avec
2: des jambes bioniques aussi, parce que c'est important. Ouais, ouais.
0: Ça, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, wow. ça, ce pas les 15 premiers. Il y a quand même d'autres choses là, dans les, les minutes d'après. <rire> je veux dire, c'est ce comme beaucoup de Takashi en fait. Je te le raconte, puis tu as l'impression que... Tu dois absolument avoir ça. Mais, mais pour vrai,
2: il faut que tu vois les 15 premières minutes, ouais. en fait. Le reste, euh, et c'est pas vrai que c'est réellement le retour en forme de Takashimike. Là. Je ouais. Pour ceux qui suivent ouais. un peu, j'ai Takashimike, il y a en 2019, euh, il avait fait First Love, ouais, absolument. qui, euh, en termes de, 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 de film, là, était beaucoup plus... Euh, bah, c'est du pur Takashimike, là, le Romeo ouais. et Juliette chez les Yakuza, là, mais c'était ouais. quand même vraiment euh, beaucoup mmh. plus cohérent, en fait. Alors que là, on a vraiment l'impression qu'il s'est fait vraiment plaisir 15 minutes. Après, il a fait son sous-deported avec de temps en temps des, des petites adresses à la caméra et des niaiseries à la, à la Takashi là je veux dire pendant 100 minutes. Après, il revient, il fait euh, Titanic rencontre, euh, l'homme bionique rencontre, etc., etc., pendant 5 minutes, et puis il arrête, <rire> en gros.
0: Non, c'est ça. C'est un Takashi Mickey mineur, mais tu sais, j'imagine que le voir en salle à Fantasia, c'est la meilleure manière de ouais. voir ce film-là. Je veux dire, le monde hurle, le monde a du fun, puis je veux dire, c'est quand même un film qui appelle à ça, là. Puis euh, on n'a même pas
2: eu le temps de parler, d'en fait, que tout tourne autour du fait qu'on tente de dominer le monde à travers le ouais. commerce de pâtes italiennes fabriquées par la mafia en association avec les Yakuza, qui, en ouais. fait, sont du speed.
0: Ouais. c'est des pâtes aux amphétamines, des, <rire> du speed à Les gens, ils disent littéralement ça. Il y a quand même... Ouais. Aussi Speedaroni. Il y a vraiment des plans vraiment <rire> drôles aussi. Imaginez si une famille innocente mangeait le spider Ce que ça donnerait, c'est vraiment très drôle. Donc, bref, quand même, on a eu du plaisir. Et puis, ça, c'est The Mole Song Final. Sinon, l'autre gros film que moi j'ai vu, c'est Ansan Rising Dragon de Kim han min qui est une suite ou plutôt un prequel à The Admiral Roaring Currents. C'est un film de 2014 dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais c'est quand même le plus grand succès de l'histoire du box-office coréen, puis là ça inclut toutes. c'est un plus grand succès que Avatar en Corée, donc c'est pas juste le film coréen qui a eu le plus de succès en Corée c'est plus populaire en Corée que le cinéma américain peut l'être, donc c'est quand même un très gros film, puis moi je m'attendais un peu à aller voir euh, il y a souvent dans la programmation de Fantasia des, ces espèces de films historiques qui sont des fois bons, des fois moins bons mais jamais comme si incroyables que ça puis des fois tu vas en voir un parce qu'il y a un trou dans ton horaire, puis tu te dis « ah c'était correct » Et puis là, je me suis retrouvé dans la salle devant, le, de toute évidence, le plus gros blockbuster coréen de tous les temps. Puis c'était quelque chose. Donc, euh, la première chose qu'il faut retenir de, de tout ça, c'est que je connais vraiment mal mon histoire de la Corée au 16e siècle, là, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui me passaient par-dessus la tête. Je savais même pas qu'il y avait eu une bataille en 1592 contre une une flotte d'envahisseurs japonais. Là. Donc ça, ça ne me dit rien. Il euh, y a plein de noms qui s'affichent à l'écran. J'imagine que quand tu as suivi ton cours d'histoire en Corée, tu fais comme, ah oui, c'est l'amiral un tel, puis c'est l'amiral un tel. Moi, je suis juste comme un autre nom dont je ne me souviendrai pas dans trois secondes. Mais la deuxième à retenir, c'est que c'est pas grave parce que les films de bateaux coréens, c'est malade. C'est des batailles, des, des sept pistes d'action de 100 bateaux contre 100 bateaux avec des bateaux tortues. Donc, ça, c'est des espèces de bateaux qui n'ont euh, pas de fenêtres, sont tous fermés. Il y a des canons tout autour. Il y a une tête de dragon euh, pour reprener les, les vaisseaux euh, ennemis. Et des séquences d'action, bon, des, des longues séquences de préparation où vraiment on va dans le nitty-gritty de la stratégie qui s'en vient. Puis tu sais, tu es oh oui, je, je vois ce qu'ils veulent faire avec ça. Puis je pense que ça va marcher. Mais c'est dangereux comme plan. Puis là, finalement, tu as comme ton genre de, de 45 minutes, 50 minutes de bataille de bateau. Puis c'est quand même spectaculaire. C'est pas un film qui manque de moyens pour les représenter. Là. Donc, c'est 100 bateaux. C'est que sans. du CGI, là. Euh, je pense qu'il y a quand même des effets. Ah euh, Il oui. y, y a un peu des effets pratiques. C'est sûr qu'il n'y a pas 100 bateaux. C'est pas Waterworld. Oh ouais. C'est pas le Waterworld, <rire> quand — Mais euh, désolé, Mathieu. Ça, 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 c'est peut-être pas finalement ton futur film préféré, parce qu'ils ont pas tout fait ça dans les ruines d'un paquebot. Mais, mais non, c'est vraiment spectaculaire. C'est sûr que, sur le plan idéologique, bon, on est dans le patriotisme assez simpliste. C'est clairement un film qui est là pour bâtir un espèce d'imaginaire de la nation. Euh, aussi, un, un peu une de la Nation unie, j'ai l'impression, parce que c'est une époque où la Corée n'était qu'une seule et même Corée. Puis je pense qu'il y a des gens en Corée qui sont très nostalgiques de ça. — donc donc, il euh, y, y a tout cet aspect idéologique-là qui est peut-être un petit peu plus euh, discutable, ou, euh, enfin, mais vraiment, en termes de blockbuster impressionnant, divertissant, ça fait la job, puis j'ai déjà hâte au troisième, parce que c'est une trilogie. C'est une trilogie, ça s'en vient. Sinon, euh, on, va, on va réduire l'échelle euh, du côté des productions indépendantes, un truc qui était euh, particulièrement attendu c'est le doublé Amanda Kramer dans la section Caméra Lucida. Alors, Amanda Kramer, c'est une jeune cinéaste américaine qui a une sensibilité très théâtrale, queer, euh, rétro aussi. Et on en parle de plus en plus sur le circuit des festivals. Puis personnellement, j'avais vraiment hâte d'en voir parce que je... Tout ce qu'on m'en disait, je me disais, mon Dieu, ça a l'air d'être totalement dans mes cordes. Euh, elle a donc déjà fait deux nouveaux films en 2022. C'est « Please, Baby, Please » et « Give Me Pity », qui étaient tous les deux présentés donc, vendredi, euh, vendredi passé euh, en formule back « back-à-back » au cinéma du musée. Euh, Bruno, toi, tu as vu « Give Me Pity » des deux Peux-tu oui. nous en parler un peu Parce que c'est quand même. Euh, je pense que des deux, c'est le plus intéressant. Euh,
2: c'est ce que tu avais l'air de me dire. Mmh. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu voir l'autre. Euh, moi, je suis comme toi. Je ne connaissais pas le travail d'Amanda Kramer. C'était vraiment la première fois que je voyais un film. Euh, Give Me Pity, pour en parler un tout petit peu. En gros, c'est un pastiche euh, cauchemardesque d'émissions prime time euh, des années 80 avec euh, la présentatrice qui, est en, qui alterne les numéros en fait, entre. Euh, euh, lire le journal des lecteurs, euh, faire euh, des sortes de témoignages de, de sa de sa propre existence, faire des numéros musicaux, etc., etc. Euh, Le père, donc c'est un peu un one woman show là. C'est même clairement Total un one, one woman show. À, à part quelques danseurs danseuses mm -hmm. qui viennent par moment, c'est un one woman show. Et euh, d'entrée de jeu, la, la grande qualité du film, c'est son interprète, c'est euh, que je connaissais pas non plus, euh, Sophie von. Hasselberg, qui en fait est la fille de Bette Midler, d'ailleurs elle lui ressemble vraiment beaucoup, donc on passe à peu près tout le film à se dire Tiens, elle a quand même des airs de Bette Midler. Après, on, plus, on fouille son, sur internet, dans, on fait ah! dans son
0: rôle vaguement Bette midler plus, aussi. Euh,
2: qui joue ici Sinclair, donc cette euh, présentatrice au bord de la crise de nerfs, et euh, elle fait vraiment une interprétation extraordinaire à amusant. tout niveau. Elle, elle, elle danse, elle se roule par terre, elle s'effondre, elle est. Et, euh, parce que bien évidemment, l'avantage de ce genre. Le, le hic de ce genre de film, c'est qu'il est très prévisible, quelque part. Euh, ceci dit, c'est vraiment suffisamment bien fait, puis ça s'assume pour être vraiment intéressant. Quand je veux dire prévisible, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, dès les premières scènes, où est-ce que ça va s'en venir, ce genre de choses-là. Pastiche, cauchemardesque, euh, avec euh, imitation de tournage en VHS d'une euh, émission télé américaine des années 80. Euh, on voit à peu près ce que ça va donner comme look. On le sait bien que ça va finir par virer un peu David lynch -esque. Euh, au fur et à mesure, avec des figures bizarres qui commencent à apparaître, avec un, un montage qui, qui va commencer un peu à, à faire dérailler la, la, la bobine. Euh, donc on, on voit vraiment le genre de film que ça va être. Euh, après par contre, et on voit le genre de discours que ça va être aussi sur euh, justement cette, euh, cette parodie, cette critique de, de l'auto-représentation, mmh. de cette fascination pour euh, à la fois les médias pour une certaine conception du, du bonheur, de la féminité, de etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas, pas un film qui surprend à ce niveau-là, c'est juste un film très satisfaisant, en fait. C'est vraiment l'archétype du film satisfaisant. Le concept est assumé, c'est très bien fait, c'est très bien interprété, c'est bien mis en scène aussi. Euh, donc, euh, oui, effectivement, euh, c'est... Euh, ben, moi bon ce, que je,
0: ce que je trouve aussi, c'est que le, le, ce dispositif-là, euh, donc du TV special, c'est vraiment un, un, un parfait dispositif pour parler, pour traiter de ces enjeux de, de représentation mm -hmm. de soi, mais aussi de pression que la société impose sur soi. Puis je, je trouve que justement cette espèce de crise d'honneur de publique-là, elle marche vraiment bien aussi parce qu'en tant que spectateur, on se retrouve devant un film qu'on regarde vraiment un peu un peu comme un, un, un quelqu'un qui, on, tu tournes les postes puis là tu tombes sur « Ah, mais mon Dieu, ah, il, y a un, il y a un TV ouais. special, puis là t'es comme « Attends, ça n'a pas l'air de bien se passer, c'est comme une catastrophe. <rire> » Puis il y a comme dans ce dispositif-là, il y a cette espèce de voyeurisme puis cette espèce d'effet de « Je suis là, mais je je ne devrais peut-être pas être en train d'assister à ce à quoi j'assiste, qui fonctionne super bien. Aussi, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'Amanda Kramer, c'est quand même quelqu'un qui vient du milieu du théâtre. Et puis, euh, ben, c'est parfait pour sa mise en scène. Il, je veux dire, le monteur d'Amanda Kramer mmh. était là euh, pour le Q&A de « Please, baby, please ». Il disait « C'est drôle parce que quand Amanda, elle, elle me remet, ses rush, il manque tout le temps. Genre, il, y a, il y a du coverage qui devrait être là, qui n'est pas là. Ça ouais. me force à, à faire preuve de créativité au niveau du montage ». Se faire preuve de créativité au niveau, niveau du montage-là, c'était comme un peu présenté comme, comme, comme un compliment, mais on sentait aussi qu'il y avait comme un genre de. Des fois, de, on reçoit des rushs d'Amanda Kramer, puis on se demande quoi faire avec, parce que c'est pas facile. Euh, puis je trouve que le, euh, autant Please Baby Please était le film qui m'attirait le plus euh, des deux, mm -hmm. autant ça a été plutôt une déception, parce que là, on est dans un film qui essaye quand même d'être un film un peu plus traditionnel. Au lieu d'être dans les années 80-70, on est dans les années 50. Et puis, on est dans un genre de, de si on veut, de, de pastiche un peu des films comme « The Wild Ones euh, », les, les films de Marlon Brando, c'est mm -hmm. très vintage, Marlon Brando, James Dean… Euh, on, on est dans cette espèce de, re, de représentation un peu queer. Déjà, que, quelqu'un comme Kenneth Anger s'était beaucoup inspiré du cinéma oui. de cette époque-là euh, dans les années 60-70 en disant, regardez tout le sous-texte homo-érotique qu'il y a là-dedans. Donc, on reproduit un peu ces mécanismes-là. Puis le, le pari, en fait, de Kramer, c'est de dire imaginez si des jeunes des années 50 pouvaient parler de leur sexualité comme les jeunes d'aujourd'hui en parlent. Puis en, en soi, c'est super intéressant. Ça donne lieu à de temps en temps, des dialogues qui sont vraiment inspirés. C'est quand même quelqu'un qui peut écrire des monologues mm -hmm. très intéressants. Il y a une dialoguiste assez impressionnante chez Amanda Kramer aussi. Mais on se retrouve aussi devant un film qui a des modèles vraiment très cinématographiques, mais qui sur le plan cinématographique, a à, à composer avec ses limites. Puis des fois, ça devient un peu plus dur là, parce qu'on a des, des numéros musicaux. C'est quand même... C'est pas facile de faire des numéros musicaux, ouais. des fois avec des, des, des bouts de chandelle, puis on a un peu l'impression qu'on a ça. Aussi, l'interprétation qui est vraiment outrancière, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il euh, y a Demi Moore qui joue dans le film un petit rôle, elle est là pour essentiellement une scène, puis on voit, euh, elle est très bonne, elle, elle reste très outrancière, très extravagante dans son jeu, mais il y a une petite retenue de plus que les autres interprètes n'ont pas, puis qui font que tu te dis, ah ouais, si tout tous les comédiens, toutes les comédiennes était dans ce film-là étaient sur, sur la coche. À ce point-là, on aurait vraiment eu droit à tout un film. Mais là, on se retrouve devant quelque chose d'un petit, petit peu moins complet. Mais c'était quand même vraiment une belle découverte, Amanda Kramer. J'ai <rire> très envie de la suivre. Et puis, ben, euh, « Donnez une chance à « Please, baby, please », mais surtout, je pense « Give me pity ». Euh, toujours du côté de caméra lucida un autre petit film indépendant américain qui était programmé, c'est Appers Comet de euh, Tyler euh, Taormina, euh, que certains avaient découvert en 2019 avec un film qui s'appelle Am on Rye. Donc, euh, Taormina, euh, qui est de retour avec... Euh, c'est un film d'une heure qui a été tourné pendant la pandémie. Mathieu, Bruno, vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez
1: pensé? Ben, que c'était une espèce de, de truc très, euh, très, ben, très, très festival, très genre post-cinéma post-récit. Euh, euh, je rajouterais un autre un post Stephen King, c'était vraiment comme ça que je l'ai vu une espèce de truc de banlieue américaine euh, qui prend pour acquis, qu'on a un peu tous cet imaginaire-là, de se dire que, euh, tu es avec des images de, de gamins qui dorment euh, innocents, avec des images de, de, de gardiens de sécurité qui font des rondes de nuit avec des, des, des c'est ça une espèce d'imaginaire inquiétant dans lequel la, 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 la caméra de Taomina se, se, se place pour essayer de donc, trouver des, des belles compositions puis d'essayer d'attiser de comme ça cette espèce d'inquiétude inquiétante, étrangée de la banalité du quotidien. Euh, c'est un... un, un, un ce que j'ai apprécié du film, c'est qu'il durait juste une heure, d'une certaine manière. <rire> pas, non, mais c'est pas négligeable. En, en
0: festival, ceci n'est pas négligeable, je non, non,
1: J'ai aimé ça, j'ai aimé ça, puis c'est le genre de, c le genre de, de, de cinéma tu sais, extrêmement méditatif, tu sais, pas de récit, ou presque pas de récit, euh, euh, que, que j'apprécie bien. Euh, mais 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 oui c'est vrai que c'est vrai qu'il y a clairement c'est vrai qu'il clairement des limites dans cette forme-là je pense que Bruno tu as peut-être plus ressenti que moi.
2: Oui moi j'ai moins embarqué j'avoue parce, euh, parce que le, le film c'est vraiment une série de vignettes ouais. euh, et on a vu beaucoup de films comme ça dans, la, dans les dernières années là encore plus avec la pandémie c'est l'archétype ouais. du film Covid le ouais. le <rire> film sur euh, le vide l'ennui l'attente euh, les les paysages ou en tout cas les, euh, les environnements dénudés etc euh, et puis surtout il y a eu beaucoup cette tendance je trouve depuis 20 ans à faire ah ok je vais prendre la scène à la David Lynch mais je vais lui enlever tout ce qu'il faisait qu'il avait quelque chose d'intéressant de, de, je garde plus que la surface ah je vais prendre parce que là le, le film il y, y a trois références immédiates qui sont vraiment hyper évidentes c'est Lynch Carpenter évidemment euh, avec, euh, avec Halloween, et puis aussi mm -hmm. uh, Shia Malan avec Sainz. Euh, parce que moi, bon, il y a tout un champ de maïs, etc. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que dans tous les cas, tu fais, ah ouais, c'est vrai que les trucs que je trouvais vraiment intéressants dans Sainz, bah ouais, si je les prends, que j'enlève à peu près <rire> tout ce qui faisait que j'embarquais, bah il me reste pas mal Happers Comet. <rire> euh, mais surtout, le gros truc, c'est que je trouve qu'en en, termes de représentation, parce que représenter l'Amérique ordinaire via des vignettes et des choses comme ça, ça, ça peut être intéressant à partir du moment où elle... Euh, elle crée un effet soit cumulatif, soit, soit de résonance qui démultiplie un peu l'effet le, de surface de prime abord. Et mm -hmm. ça, c'est le truc que je n'ai pas trouvé dans le film. Je n'ai euh, pas trouvé quelque chose qui faisait en sorte que 40 minutes plus tard, j'avais plus de, de, de profondeur dans, dans ma réflexion, dans les associations que j'étais en train de faire. Je, je restais à peu près tout le temps au même, au même niveau. C'est effectivement pas désagréable. C'est vraiment l'archétype du... Du film de festival, évidemment, euh, impossible à distribuer. Si vous ne voyez pas Fantasia, vous ne le verrez pas ailleurs. Là. Je dis, bah si, en ligne, quelque part, là, mais euh, certainement, <rire> certainement pas en salle. Mais, euh, mais oui, moi, j'aurais aimé vraiment plus, quelque part, plus d'ambition euh, dans, le, dans, le, dans, dans le discours, dans ce qu'il essaie de, de faire au-delà de la reprise minimaliste des, des figures qu'on oui, qu qu connaît bon, tous.
1: Oui, tout à fait. Ben, je pense que ce que je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, c'est un, un film sur lequel on est un peu en surplace. On, on commence à peu près au même point euh, mm -hmm. puis on, on termine à peu près au même point là, au niveau, disons, de comment on peut bien se ressentir face à tout cet univers-là. Ce que j'ai trouvé intéressant peut-être au niveau de la programmation de Fantasia, c'est que j'ai pas l'impression que c'est euh, euh, même à l'intérieur de Caméra Lucida, j'ai pas l'impression que c'est une, une carte que Fantasia a joué si souvent que ça d'aller programmer oui. ce genre de cinéma-là. Puis j'ai trouvé, trouvé ça intéressant par rapport à ce festival, comment ce film-là allait étirer la couverture. Parce que clairement, la majorité des festivaliers euh, euh, vont justement euh, entrer en résonance avec ce genre d'imagerie-là. Mm -hmm. Ils ne vont pas se sentir nécessairement largués. Euh, puis en ce sens, c'est un film qui, qui a quasiment une espèce de, de, de vertu, j'ai le goût de dire, presque euh, éducative. Pour un certain public, parce que c'est vraiment un film qui, qui te montre, ah oui, ben tu vois, cette espèce de paysage euh, euh, narratif-là, qu'on aime tant, euh, on, on peut faire ça aussi avec. Mm -hmm. Puis on peut l'épurer, puis on peut l'amener à une sorte d'assaise de, 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 euh, narrative euh, qui, euh, qui nous met face à un cinéma qui n'est pas qui n'est pas le cinéma narratif auquel on est habitué, qui est clairement pas le cinéma narratif euh, sur lequel Fantasia carbure en général. je ne a pas de, l'ai pas vu en salle, là, mais je veux dire, oui. c'est pas un film qui peut attiser énormément de réactions de foule non plus. Euh, puis y a euh, personne
0: euh, qui a qui pendant celui-là,
1: c'est sûr. <rire> <Ouais. rire> c'est
2: sûr. J'imagine si on peut, on peut déjà presque. Bon, il nous reste du temps là sur le balado là, mais si on veut résumer, là, vous voulez faire l'expérience de, de Fantasia, vous faites les 15 premières minutes de Molson Final, mm -hmm. après vous enchaînez sur Hopper's Comet, ça vous donne une petite idée <rire> du spectre. <rire> – À parcourir, quoi. De,
0: de mon bord, j'ai aussi pu voir euh, La Pieta, euh, qui est le plus récent film euh, du cinéaste espagnol, Eduardo Casanova. Quel nom, quand même, je tiens, je tiens à le dire. Euh, Eduardo Casanova, c'est un peu le protégé d'Alex de Alex la Iglesia, qui était lui-même le poulain de Pedro Almodovar à une certaine époque. Et ça fait qu'il s'inscrit parfaitement dans une certaine lignée des enfants terribles du cinéma espagnol, qui puise un peu dans le, genre, euh, dans le genre, dans les deux sens, d'ailleurs, là, très queer. Euh, C'est vraiment un film que j'ai trouvé euh, très intéressant. On est à, à, aux antipodes de cette espèce d'épure-là euh, dont vous parliez. On est dans le maniérisme mais extrême, tu sais, des les plans hyper cadrés, hyper centrés. Euh, un cinéma qui... C'est une facture qui, des fois, peut vraiment me rebuter. Je trouve que dans le cas d'Eduardo Casanova, premièrement, ça... ça, ça fit tellement bien avec la personnalité du cinéaste quand on le voit en entretien, qu'on se dit, OK, il ne pourrait pas faire des films autrement que comme ça. Puis, deuxièmement, je trouve que c'est le fun de voir ces espèces de cinéma là hyper maîtrisés, hyper rentre dedans de temps en temps, justement, à une époque où peut-être, il euh, y, y a comme un parti pris vers les, les, les propositions plus, plus éthérées, un petit peu moins, justement, euh, qui ont un peu moins de poigne sur leur matière. Là, on est dans quelque chose, comme je disais, très cadré. En gros, euh, la pieta pour résumer vite fait, euh, C'est l'histoire d'un jeune homme qui est plus si jeune que ça, qui vit encore chez sa mère. Sa mère est un, un tyran. Euh, qui lui laisse euh, aucune marge de man manœuvre. Il ne peut pas sortir de la maison sans elle. Puis d'ailleurs, il sort à peu près jamais de la maison. Euh, il est infantilisé au possible. Et puis euh, Casanova, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, mettre ça en juxtaposition avec une représentation mais hyper fétichiste puis un peu euh, fantasmée euh, de la Corée du Nord puis du rapport que les gens ont à un leader dans une dictature. Et puis il mm -hmm. y, y a une très belle citation à un moment donné... Euh, le père du jeune homme, le jeune homme finit par re, 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 reconnecter avec son père. Son père lui dit, euh, dit ta mère, si, si t'es trop loin d'elle, c'est comme le soleil. Si, si t'es trop loin mmh. d'elle, t'as plus assez de chaleur. Si t'es trop près d'elle, tu brûles. Et, et puis ben, finalement, c'est aussi un peu ça qu'il voit dans le rapport. Hein, en fait, finalement, euh, l'histoire qui nous est qu racontée du côté de la Corine du Nord, c'est des gens qui essayent de s'échapper du régime. Puis que finalement, euh, une fois qu'ils se sont sauvés, ils se rendent compte qu'ils manque quelque chose dans leur vie parce qu'ils ont été tellement habitués à ce que ce soit cette présence-là qui structure tout dans leur existence. La métaphore est, est vraiment grosse, mais tout dans le film est tellement gros, tellement rentre dedans que ça passe, euh, ça passe très bien, je trouve. Mm -hmm. euh, C'est aussi un peu fascinant. C'est un film qui est produit par Netflix et il euh, y a de, de l'argent là-dedans. Et puis là, ben, ce que ce que Eduardo Casanova disait, c'était, Netflix est en train de me demander d'enlever les références à la Corée du Nord. Mais je pense que ça mm -hmm. fait littéralement... Le tiers du film. Fait que je, je sais pas ce qui va rester de ce film-là si vraiment euh, des trucs comme ça se passent, mais c'est vraiment aussi un film qui a, qui a un peu genre cette aura-là de film. Je, je l'ai vu à Fantasia, je l'ai vu dans, la, dans sa version euh, définitive, puis à partir de maintenant, il va se diluer, puis il va peut-être perdre un peu de son punch, mais il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Sinon, l'autre truc que, que, que j'ai vu, c'est samedi passé, j'avais envie d'aller voir un film de boxe japonais, puis ça tombe bien, il y en avait un qui était programmé, ça s'intitule « Red Shoes euh, ». C'est un film de Toshiro Saiga avec Asaina Aya, euh, c'est une teen idol japonaise, mais ce qui, ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est qu'elle s'est quand même entraînée pendant un an pour le rôle, donc pour pouvoir boxer de manière semi-crédible, disons, à l'écran. Euh, je vais vraiment pas en parler longtemps. Le, euh, le réalisateur avait l'air hyper sympathique. Il était super content de nous dire que depuis qu'il avait vu très jeune Rocky, il rêvait de faire un film de boxe puis que finalement il avait réussi à le faire. C'est clairement quelqu'un qui fait du mélodrame japonais, un peu télévisuel, un peu doll. Euh, et puis, ben littéralement, Red Shoes, c'est, imaginez si Rocky, c'était une mère monoparentale japonaise, et tirer ça pendant à peu près deux heures, puis vous avez le film, il euh, y a deux, trois moments, tu sais, je veux dire, c'est un film de boxe, fait qu'il y a des moments où tu es comme, yes, je veux dire, des montages d'entraînement, ça va toujours fonctionner, euh, je veux dire, le drame est assez gros pour que, que finalement, il y ait quand même quelque chose qui vient nous, nous chercher. Mais je veux dire, les, les conventions de genre sont... sont, sont les ficelles sont, sont, sont tellement grosses que tu ne peux pas embarquer à 100 Il y a un truc que je trouve intéressant, puis c'est vraiment spécifiquement par rapport à la culture du cinéma japonais, puis à la culture japonaise en général, c'est qu'un pitch comme ça, une jeune femme très belle qui fait de la boxe au Japon, ça pourrait être hyper objectifiant comme caméra. Il euh, n'y a rien de tout ça dans le film. Je trouve qu'il y a, y, a, y, a y a un truc où vraiment l'espèce le, de, de machisme social parfaitement intégré à la culture Japonaise et vraiment pas, filtre vraiment pas le regard mm -hmm. de la caméra, euh, même si c'est un homme euh, qui fait le film. Puis juste pour ça, je trouve que c'est un film qui a quand même quelque chose d'intéressant, mais après ça, c'est pas non plus un grand euh, film. Sinon, euh, encore dans les, les plus petits films, donc en 2019, Fantasia qui avait programmé une très belle sélection des courts-métrages de Nao Yoshigai. Donc c'était The Pear and the Fang, Stories Floating Across the Wind, Ota, euh, Otamaru Days et Grand Bouquet. J'avais vraiment hâte de voir la suite et ça prend la forme cette année d'un premier long-métrage d'une soixantaine de minutes qui s'intitule Chari et qui se déroule dans une petite ville de la péninsule de euh, Shiritoko, au nord du Japon, à la frontière euh, de la Russie. Euh, Mathieu, tu avais aussi vu les courts-métrages de Naeo euh, Yoshigai. Comment tu as, as vu ça, cette, donc, cette, ce passage au long-métrage
1: le... Euh, j'ai ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très réussi très, très rassurant aussi parce que la, le, le, le film le plus récent que j'avais vu d'elle c'était euh, Grand Bouquet mm -hmm. qui était peut-être son film qui a le plus tourné qui était à la cannes qui, qui était très différent de ce qu'elle avait fait euh, avant euh, qui était beaucoup plus dans une espèce d'esthétique un peu, un peu musée, muséale avec beaucoup ouais. de CGI euh, alors que là on retourne vraiment euh, euh, je dirais à ses, à ses premiers essais cinématographiques quelque chose de, de plus tourné vers, euh, vers une performance du, du corps dans un environnement qui est très texturé, oui, oui, oui. Euh, où, où il y a toute cette idée qui est très importante chez, chez Yoshigai de se dire que les récits humains, les récits personnels sont un peu comme sédimentés dans la nature, sont transportés par la nature. On peut les lire aussi à travers le rapport que les, que les êtres humains ont avec la nature, qui les entoure. Avec là, de choisir comme ça un des villages les plus au nord du Japon, dans un des climats les plus, euh, les plus inhospitaliers de l'archipel, euh, euh, vraiment, ça nous met euh, à travers elle aussi, là, qui, qui s incarnent dans le film avec une espèce de, de personnage, une espèce de grosse boule de laine rouge. Un genre de yokai, si on veut, oui, un esprit de la
0: nature. Oui. C'est très intéressant, oui, c'est le moment où son espèce d'aspect plus performatif embarque parce que exact. sinon, c'est un documentaire finalement, c'est un documentaire très intimiste sur un petit village du Japon et puis cette perspective intimiste-là, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on voit à très petite échelle l'impact des changements climatiques sur ce milieu de vie-là euh, qui est très près de la nature, puis, ça vient vraiment donc, connecter à ses préoccupations, comme tu disais, là, qui sont euh, la nature. Je suis d'accord avec toi, mais aussi, Grand Bouquet, de tous les films euh, qu'elle avait fait, c'était celui que j'avais trouvé le moins intéressant, justement parce que sa mise en scène s'éloignait de cette espèce de naturalisme-là pour aller vers quelque chose de plus artificiel. Là, vraiment, euh, pour Yoshigai, on, on retourne vers quelque chose de beaucoup plus euh, naturel, incarné. Je trouve que c'est très beau, là. Puis, puis quelque chose qui est, qui est extrêmement cohérent
1: d'un court métrage à l'autre, euh, tu sais son, son, son début de carrière parce que vraiment en début de carrière là, ça, fait, ça fait 4 fait ans là, seulement à peu près qu'il a, qu a fait des films me fait beaucoup penser en fait aux, aux premières années de films euh, de quelqu'un comme Naomi Kawase, qui, qui fait des films qui c'est presque difficile quand tu y avec les, quand tu repenses avec les années qui passent de, de dire ok de, 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 de départager quel mm -hmm. film est lequel mais quand tu les regardes un peu comme une œuvre qui s'étend sur euh, sur ce, ça 10 ans de création un peu balbutiante qui essaie plein de trucs c'est extrêmement cohérent, ça creuse toujours le, le, le même sillon, pratiquement. Puis, euh, non, j'ai vraiment très hâte de voir comment on va continuer à évoluer.
0: C'est vraiment une, une superbe œuvre. Oui, c'est une cinéaste à suivre, définitivement. Euh, un autre petit coup de cœur, pour moi, qui était encore une fois dans la section documentaire du festival, qui est pas très chargé. À chaque année, c'est quelques films à peine, mais à chaque année, c'est des films qui sont vraiment très intéressants, donc ça vaut la peine de s'intéresser à la, à la section documentaire de Fantasia. C'est euh, The Pez Outlaw de Brian et, et euh, Amy Storkle. Euh, ça raconte la vie d'un gars qui s'appelle Steve Glue qui est un contrebandier de de distributrice à bonbons PES euh, je pense que tout est dit dans ce pitch là au début des années 90 le gars se rend compte que les pèses sont fabriqués en Europe de l'Est et qu'il y a plein de modèles de PES qui ne sont pas distribués en Amérique du Nord parce que euh, PES USA qui dé décide quels produits passent et quels produit ne passent pas est extrêmement conservateur dans ses goûts là. sont un peu genre si c'est pas Donald Duck on n'est pas intéressé puis il y a plein de modèles complètement débiles, qui sont produits en, en Europe de l'Est, puis qui ne sont pas disponibles. Donc, fait que le gars qui, qui a l'air d'un nain de jardin, un peu on va se le dire, là, et qui joue son propre rôle dans le film. Donc, c'est un documentaire où il y a des têtes parlantes, puis tout ça, il y, a, il y a aussi des reconstitutions. Puis, pour une fois, dans un film, les, les reconstitutions sont amusantes parce qu'ils sont vraiment comme hyper féeriques, hyper conscientes du fait que c'est des reconstitutions. Puis, c'est Steve Glue lui-même qui joue son propre rôle. Et là c'est ça fait qu'il lui puis son fils vont en Europe de l'Est ils finissent par se faire un, 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 des contacts ils ramènent des, des des distributrices à PES qui, qui achètent 46 scènes, qui revendent 1200 pièces sur le marché des collectionneurs. Il se fait mais la palette avec ça euh, à un point tel que euh, le, le président de PES USA, que le, qui, qui est surnommé par tout le monde The President, <rire> le, le President est vraiment pas content. Puis ça finit par. Aussi, c'est ça ce qui est intéressant est Steve Glue, qui à l'époque travaillait dans une usine avant de faire son grand coup, qui est un lecteur obsessif de Tom Clancy, donc son imaginaire de du du Midwest est comme gavé de de fiction, d'espionnage. Quand il s'embarque dans ce récit-là, il commence à se dire, ça y est, j'ai trouvé mon récit de Tom Clancy, j'en suis la vedette. C'est un film jouissif. Si vous avez collectionné quelque chose dans votre vie, vous allez vous reconnaître pour le meilleur, mais surtout pour le pire dans ce film-là. Euh, un autre truc qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui a été fait à 100 avec la collaboration de Steve Glue. Puis il, est, il est très conscient de son étrangeté, de son statut de bébite. Ce n'est pas un film qui se fait sur le dos de Steve Glue, c'est un film qui se fait... Euh, parce que ce gars-là avait vraiment l'impression que son histoire valait la peine d'être racontée, puis c'est vraiment le cas. Donc, c'est vraiment, c'est du pur bonbon. Euh, oui, Bruno, vous avez une question, <rire> Bah
2: ben Oui, parce que depuis euh, plusieurs jours que tu m'en parlais, en fait, la, la question qui me venait, c'était ces, ces fameux pèses inédits d'Europe de, 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 de l'Est. Euh, tu as un ou deux exemples, là, pour qu'on comprenne un peu mieux. Là. Je comprends bien que ce n'était pas Mickey Mouse, là, mais c'est ben, quoi, le... Brezhnev et Yvan le Terrible? Non, ou, euh... quand
0: même pas. Souvent, c'était des designs <rire> complètement absurdes, genre une face de clown un peu gonflée. Souvent, c'était des... Par exemple, quelqu'un allait dessiner quelque chose sur un coin de table, il allait en produire des exemplaires pour faire un test, puis il se disait, ah oh non, ce n'est pas si beau que ça, ça, ça ça sort pas si bien que ça donc ouais. le, plus, le plus le plus cher s'appelle Bubble Man ou quelque chose comme ça c'est un, un bonhomme avec des grosses joues gonflées qui a l'air un peu d'un clown c'est vraiment c'est pas les plus beaux pez qui sont euh, qui valent <rire> 1200$ là, au contraire mais c'est pour ça je, les mots ne sauraient rendre justice à de Pays -Out, là c'est vraiment un film qu'il faut vivre puis je, je, on, on riait, tout le monde riait dans la salle. Je veux dire, c'est vraiment un bon moment. Euh, dans, un, dans un autre registre complètement, j'ai quand même suivi euh, du mieux que j'ai pu la rétrospective, House of Psychotic Women. Ça accompagnait la réédition augmentée donc, du livre du même nom, euh, qui est un ouvrage de Kirla Janis, euh, notamment réalisatrice. C'est elle qui a fait euh, Woodland Dark and Days Bewitched, un documentaire sur l'horreur folklorique qui avait été présenté à Fantasia l'an passé. Euh, je vais vite fait passer... Euh, donc, le concept House of Psychotic Women, c'est que c'est une étude très personnelle aussi qui est ancrée dans la biographie de, 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 de Kirla sur euh, le, la représentation de la, de la folie féminine à l'écran, euh, surtout dans le cinéma d'exploitation. Donc, c'est une perspective assez critique. C'est assez intéressant aussi. Euh, finalement, euh, les films qu'elle a présentés, qui sont des films quand même assez obscurs, vraiment très cool. Euh, je vais faire un bref survol. Il euh, y a notamment Identikit, c'est un film italien. Euh, c'est Giuseppe Patroni Griffi qui a fait ça, donc on est en 1974 c'est avec Elizabeth Taylor supposément, elle venait tout juste d'obtenir son divorce avec Richard Burton quand elle est arrivée sur le plateau, puis elle se donne mais à cœur joie, elle joue, c'est une performance hallucinante comme Elizabeth Taylor en donnait à cette époque-là on est un petit peu quelques années après c euh, Secret Ceremony de Joseph Losey qui explore un peu aussi euh, la même veine psychotique, puis qui est un autre film vraiment intéressant, qui donne vraiment l'impression qu'il y a comme un corpus Elizabeth Taylor de la fin des années 60, début des années 70 qui est hyper cohérent puis donc mm -hmm. en tant qu'actrice elle avait conscience puis dont elle était euh, enfin la, la photographie c'est Vittorio Storaro euh, c'est un genre de récit policier hyper onirique je veux dire c'est un film qui se vit euh, accrochez-vous le début est peut-être pas super on se demande un peu pourquoi on regarde ce film-là puis à un moment donné la structure narrative se met en place euh, euh, l'esthétique les idées l'espèce de folie embarque il y a aussi un truc où c'est quand même un film qui est tourné dans les Italies, dans le, dans l'Italie des années 70 avec tout ce que c'est de tourments politiques qui viennent nourrir l'attention. Donc, c'est vraiment intéressant. Un autre film italien dans la sélection, c'était « Il demonio de Brunello Rondi. C'est un film de 1963, avec notamment Dalia Lavi, que les amateurs de cinéma d'horreur italien ont pu voir dans « Le corps et le fouet » de Mario Bava l'année suivante. Dalia Lavi, là-dedans, qui donne mais, la performance d'une vie. Elle joue une femme qui est possédée. Donc, c'est un récit de possession qui est tourné en Italie euh, dans un petit village du sud de l'Italie, donc ça vous donne une idée de l'espèce de, de photographie hyper aride, hyper solaire, hyper... Euh, ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a l'impression de trouver le chaînon manquant entre l'horreur gothique qu'on connaît bien, euh, qu'on qu associe vraiment au, au cinéma de genre italien de cette période-là, et puis une genre de tradition euh, anthropologique, néo-réaliste. Il y a vraiment un, une, une volonté de représenter euh, les traditions aussi, l'espèce de mélange de, de superstition. Euh, païenne et de christianisme propre à cette région de l'Italie-là. C'est vraiment un film incroyable, sincèrement. Et puis, euh, finalement, une autre, euh, une autre euh, découverte, vraiment là, une vraie de vraie obscurité, c'est un film qui s'appelle « I like bats ». C'est un film polonais de 1986 d'un gars qui s'appelle grégor euh, Warchol, dont c'est d'ailleurs le seul film euh, puis ce film-là, si, si ça me convainc d'une chose, c'est qu'il faut que je voie plus de cinéma de genre d'Europe de l'Est. À chaque fois que j'en vois, je, je tombe un peu sur le cul, je me dis c'est quand même une saveur de bizarre qu'on que, qu n'a pas l'habitude de vivre. Là. Ça m'a un peu fait penser à un truc qui s'appelle Ferrat Vampire de Duras Airs, un film de voiture-vampire tchécoslovaque de 1982, mais qui est complètement fou aussi. Et puis c'est ça, ben, I Like Bats, en gros, c'est une femme, encore une fois, qui est, qui est réellement une vampire, mais qui... qui se demande si ce n'est pas une condition qui pourrait être traitée et qui décide d'aller de, 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 de son propre gré dans un asile psychiatrique pour se faire traiter. Euh, il y a un humour absurde, ce fameux humour polonais là, <rire> qui fait que tu es toujours, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est juste un peu étrange? Je ne le sais pas trop, mais ça marche parfaitement. Donc, c'était quand même une autre belle découverte. Euh, sinon, le festival n'est pas tout à fait terminé, je tiens à le dire. Il reste même pas mal de trucs au programme pour les euh, derniers jours. Et euh, Bruno, tu as notamment vu le film de clôture, donc Next Sohee, de la réalisatrice coréenne de, euh, Julie Young, euh, qui était aussi le film de clôture de la semaine de la critique à Cannes, d'où émanaient déjà des échos euh, fort prometteurs. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est Next Sohee? Qu'est-ce que tu as pensé?
2: Alors, euh, qu'est-ce que c'est? C'est euh, vraiment pas un film fantastique. Déjà en partant, c'est euh, un, un drame à la Lichandong, pour faire très simple, là, ceux qui ont vu Poetry ou Secret Sunshine, des films comme ça, euh, c'est vraiment ça. Donc ça prend un peu les allures du, du cinéma de genre, mais en fait pas vraiment, parce qu'effectivement il va y avoir une sorte de petit suspense, mais tout, tout se joue pas vraiment là-dedans. C'est euh, une mise en scène très sobre, assez naturaliste. Euh, et qui prend vraiment son temps euh, C'est un film de, de deux heures Il est clairement séparé en deux parties euh, Je ne veux pas vraiment raconter Trop les détails là, Parce que sinon bon, on gâche un peu les trucs là. Mais euh, c'est ce un film que j'ai énormément aimé Parce que c'est un peu le meilleur De ce cinéma d'arrêt d'essai Pour adultes Mais grand public qui existe presque plus en fait, parce que souvent on le voit là quand on commence à avoir des enthousiasmes ces dernières années, c'est souvent pour des propositions euh, parfois ultra nichées, ou des films qui vraiment cherchent à, à travailler le langage du cinéma, etc. Là on n'est pas du tout là-dedans, on est dans, un, dans quelque chose de vraiment très très, très classique, mais extrêmement bien écrit, euh, extrêmement méticuleux, ça part d'un fait divers, d'un drame qui s'est déroulé euh, en 2016 euh, en Corée, euh, et à partir de ça... Euh, la, la cinéaste a, a écrit ce, ce film pour rendre compte en fait des, euh, des conditions de travail épouvantables euh, des jeunes souvent euh, stagiaires dans des entreprises euh, et donc forcément ça peut avoir des échos sur <rire> clairement euh, d'autres pays que, que la Corée. Mais ce qui est, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'elle réussit à la fois à créer des personnages complètement inoubliables. Dire, il y a le personnage de cette, de cette jeune écolière qui est en train de faire son stage, la fameuse Sohee du titre. Euh, mais il y a aussi le personnage d'une policière euh, interprétée par une, une des actrices... Euh, euh, fétiche du cinéma euh, coréen actuel Bédona Bé qu'on avait vu dans The Host par exemple c'était elle qui avait l'arbalète dans The Host bon, pour ceux qui ont
0: ah c'est ça qu'il fallait me dire pour que je cherche de qui tu parles ouais voilà exactement <rire> tu vois c'est
2: ça je vais cibler là tu vois la, celle avec l'arbalète l'arbalète euh, euh, je veux dire même pas l'arc en ouais, fait euh, j'ai compris et, ce que tu voulais dire voilà exactement <rire> Et, euh, et donc les actrices sont extraordinaires. Le film prend vraiment le temps de nous les faire, de, de développer notre empathie, etc. Non, le côté mélodramatique fonctionne hyper bien et le côté portrait de société est absolument passionnant. Parce qu'en fait, évidemment, à travers le destin individuel, le film cherche à représenter tous les éléments parallèles à la fois au niveau familial, au niveau du fonctionnement des écoles, du fonctionnement des entreprises, du fonctionnement des, euh, des ministères même, qui font en sorte que tout ça prend à la gorge euh, toute une génération qui ne peut pas s'en sortir, en fait, Je, qui, qui va aller de, de détresse en détresse. C'est euh, bouleversant, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que tout le monde va être plombé à la clôture de, de Fantasia. <rire> Je pense que j'avais mis ça là, tout le monde qui était vrai. comme
0: Ah, c'était le fun, chez ultraman. Mmh. Wow, ok. Ouais, vais... ça, va un, ça va être un gros mic drop, c'est ça. Ah ouais, là, c'est le
2: wake-up call. Tu sais, de, euh, euh, vous avez eu du fun là, pendant trois semaines. Bon, ben, on tient à vous rappeler quand même que le monde, c'est de la marne. Ouais. <rire> Allez, bien
0: un euh, euh, très, très beau film. Une autre euh, valeur sûre quand même, ben, ben, c'est un nouveau Quentin Dupieux euh, qui s'intitule celui-là Incroyable mais vrai et qui, je dirais, ne surprend pas dans la mesure où il surprend euh, parce qu'on s'attend toujours un peu à être surpris quand on regarde un nouveau euh, Quentin Dupieux. Euh, J'ai trouvé ça euh, excellent comme d'habitude. C'est un film que je, je me vois déjà le sous-estimer un peu parce que c'est un autre Quentin Dupieux que c'est comme ces petites gimmicks de mise en scène avec lesquelles on commence forcément à être familier. Mais ça marche, encore une fois, hyper bien. Je, je, je pense que ça, par contre, c'est vraiment un film duquel il ne faut, faut rien dire parce que les personnages à l'intérieur du film ne veulent pas nous parler de ce dont le <rire> film traite pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, mais c'est quand même... On peut
2: dire deux, trois petits trucs. Là. Le truc qu'on peut mentionner, c'est un des deux Quentin Dupieux qu'on va voir cette année, là, parce qu'il a fait deux films, évidemment c'est Quentin Dupieux, donc un Quentin Dupieux contemporain égale un petit 75 minutes vite fait bien fait, euh, toujours assez bien écrit, toujours évidemment ludique et complètement déprimant ah oui, en bout de ligne, parce que c'est à peu près comme, <rire> comme le dain Tous ça, les films ça, de Dupieux fait, des dernières ça. années, là c'est vraiment, tu, tu réalises que tu as regardé un film sur des gens profondément anxieux, déprimé. Miniser. Oui, c'est un, un film euh... sur le,
0: le vieillissement, le rapport au vieillissement qui mmh. est vraiment, mais vraiment cruel dans son discours, mais qui est vraiment en même temps qu'il fait d'une manière qui, au début, paraît légère à cause de l'humour, puis finalement, ça bat sur toi sans que ce soit euh, trop insistant non plus. On parle d'une finale qui est quand même euh, étrangement... Euh, Presque un film qui, qui disparaît, j'ai envie de dire. Il dans dans, y, y a quelque chose quand même, une sorte de mélancolie ouais. bizarre qui devient de plus en plus floue, puis qui devient le ton du film à la Sauf fin. Sauf que là, on est vraiment
2: super vague. Donc peut-être ouais. on, va, on va juste mentionner le bah, tout début, bon, parce qu'on okay, n'a pas okay. le choix de mentionner le tout début, là, parce que sinon on est vraiment trop... Euh, donc mais je veux dire, non, tout, attends, tout le film, c'est... Il euh, y a un couple. Euh, je ne me rappelle plus du nom de l'actrice. Moi, je peut-être arrêter. Le... Peut arrêter. Non, 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 part. attends, attends. <rire> le, le, y a, donc, il y a, y, a, y a un couple qui cherche à, à s'installer dans une nouvelle maison. Mm. Euh, le gars, c'est Alain Chabat, interprété par Alain Chabat, qui est un agent d'assurance. Euh, la femme, je ne me rappelle plus quel est le nom de cette actrice. Elle est extraordinaire dans le film mm. aussi. Bref, ils trouvent une maison, ils font le tour de la maison, et l'agent immobilier leur dit euh, dans le, dans le, le sous-sol de la maison, il y a un trou. Faut que vous alliez dans le trou. Genre, votre vie va. T'sais, je ne peux pas vous dire quoi, mais votre vie va. Et, euh, et ça, c'est typique du pieu où, en fait, on sent que les, littéralement, euh, les 20 premières minutes du film, ils fonctionnent sur un concept. C'est typique le du pieu qui se dit eh, « Et si c'était le fun, si je faisais que des scènes avec un personnage qui veut jamais finir par dire ce qu'il a à dire. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment... Je peux pas vraiment vous en parler, mais une fois que vous aurez vu le trou, vous rentrez dans le trou, puis je vous assure, là, je, ça peine, jamais, ça, jamais... Ça, ça va changer votre vie
0: si vous allez dans le trou. Après, il <rire> y a un autre
2: personnage de Benoît Magimel, qui est le boss d'Alain <rire> euh, ouais, Chabat, euh... qui finit par arriver un petit peu plus tard, Benoît, Benoît pour et souper, puis là, il <rire> finit par faire... Il faut que je vous dise un truc, mais alors... Il ouais. faut le dire au bon moment. Il faut peut-être le faire au moment où il y a le café. Non, ouais, non le café n'est euh, pas non, encore non, là. Non. Je ne peux pas vous le dire tout de suite.
0: Tout et, fonctionne. Et Benoît Majumel, ça, qui devient de plus en plus ce que Benoît Majumel ouais. représentait secrètement <rire> ouais, tout, toutes <rire> ces années-là. C'est vraiment une très bonne utilisation de Benoît Majumel. Ah, C'est ouais. euh, Léa Drucker, euh, l'actrice euh, ah, qui oui. joue. Oui, euh, euh, donc, qui est vraiment très bien. En fait, le film repose sur euh, trois ou quatre performances euh, d'acteurs, d'actrices. Ouais. Et puis, sur cette espèce de concept hyper simple-là, sur ces genres de drôles de tours de passe se passe, passe sur le, le temps et l'espace propre à la mise en scène oh là là oh là là oh là non, là, là, là non attention, non, attention, non, attention. <rire> non 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 c'est correct c'est correct c'est correct j'ai le droit de dire ça quand même de toute façon on a révélé aucun des punch vous savez pas ce qu'il y a dans le trou euh, vous savez pas ce que Benoît Magimel a fait euh, mais vous devriez le savoir parce que vous allez quand même vouloir aller voir incroyable mais vrai donc euh, ça c'est quelques uns des films euh, qui nous attendent euh, au cours des derniers jours à Fantasia euh, merci Bruno euh, merci Mathieu Merci. merci. Ça a été un plaisir de, de jaser de, de tous ces films-là avec vous. Euh, donc, nous, on se, on, on se dit à une prochaine fois pour peut-être... On a un dernier épisode de Fantasia qui va être consacré donc à John Woo. Et puis, sinon, après ça, on retourne à la programmation régulière du balado de 24 images. Je dis ça en riant. Euh, mais bon, merci d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma.